0: Estamos começando
1: mais um episódio do podcast para curiosos. Eu sou a Cami Dantas. E eu sou a Neidar e esse é o podcast para curiosos, um podcast onde a gente traz bate-papos com pessoas que levam vidas inusitadas, ou nem tão inusitadas assim, mas que a gente tá morrendo de curiosidade para saber. Já aproveita e segue o nosso podcast na sua plataforma de streaming favorita, e fica por dentro de tudo que vai rolar aqui. E se você conhece alguém que tem um
0: estilo de vida peculiar ou faz algo diferente, escreva para nós. Nosso e-mail é podeparacuriosos.com. A nossa convidada de hoje é a Manu Domingues, que é apaixonada por micaretas e não perde uma. Inclusive, ela tem o Instagram Quero Mais
1: Severeiro. Oi, Manu, tudo bem?
2: Olá, meninas. Tudo ótimo e vocês?
1: Tudo certo. Seja bem-vinda ao Para Curiosos. Muito obrigada pela sua presença. É, vou repetir já para quem... É, quer seguir a Manu já no, no Instagram, é arroba quero mais é, Manu, como é que começou esse amor pelas micaretas?
2: Primeiro eu queria agradecer o convite, né, por vocês acharem interessante essa ideia, né, de micaretas, de, micareta, de Olha, a minha história com a micareta, ela começou muito tempo atrás, antes de eu sonhar em ir para uma micareta, né? Eu era bem pequena, né, eu lembro que meus amigos gostavam de umas músicas bem mais infantis, né? Só que eu sempre gostei de Axé sem saber que era Axé. Então, assim, eu lembro que o primeiro CD é, que eu ganhei... Na verdade, eu não ganhei. A minha mãe ganhou e eu acabei roubando dela. Foi da Daniela Mercury, naquela época de ser 94, 95... É, que foi quando ela começou com o Canto da Cidade, né? E eu achava o máximo aquela coisa dela com cabelo e dançando, né? E logo depois, bem pouquinho depois, é, lançou a música do Asa de Águia, chamada Show Satanás. Vocês devem conhecer, porque ficou né, nacionalmente conhecida. E um marco muito, muito interessante que eu tenho é que no, bem no carnaval desse ano, eu tinha uma casa de praia lá em Itapuã-Sul aqui no, no Rio de Janeiro, né? No, no, no litoral do Rio de Janeiro, e tinha uma festinha infantil num, um, num dia lá, e todo mundo indo com fantasia de princesa e tal, e eu, mãe, eu quero ir vestida de diabo, porque eu quero ir por causa da música do show Satanás, daí minha mãe, minha filha, mas você é sério, minha avó é costureira, né, ela, sua pode fazer um vestido de princesa, pode fazer o que você quiser, você quer mesmo uma roupa de Satanás? Como é que eu vou, é. E eu fui para o bailinho de Satanás. Inclusive, uma curiosidade engraçada é que faltou a luz no meio do baile. Era meio, já era meio de noite, faltou a luz e o meu chifrinho era o único que iluminava, né? Eu virei meio que ponto de base aí da diferença. <risos> Exatamente. Então, na verdade, ela foi uma coisa muito orgânica para mim, sabe? Não foi tipo, ah, eu tive uma pessoa que me levou. Não. Então, eu fui gostando de axé, gostando de axé. E em 2003 a banda Chiclete com Banana lançou um DVD, que foi o primeiro DVD, é, primeira, primeira gravação, é, a primeira, primeira produção visual dentro do Carnaval do Salvador, né? Porque é muito difícil, as pessoas acham que é fácil, mas não é. É difícil você fazer uma produção dessa num trigo elétrico, em pleno Carnaval. Eles fizeram, eu lembro que eu comprei aquele DVD e eu falei, eu quero isso, eu quero viver isso. E aí, a gente tá falando, eu tinha 12 anos, 13 anos, ainda não podia entrar, né? E aí, dois anos, um ano depois, em 2004, é, teve uma micareta aqui no Rio, no Rio Centro, que foi o Camaleão Fest, que faz essa... É como se fosse um pequeno label do Bloco Camaleão, que é o principal é, bloco que tem no Carnaval de Salvador, que é hoje do Bel Marcos, mas sempre foi o com banana. E eu fui escondido da minha mãe, né? Eu falei pra ela que eu ia pra um showzinho, assim, naquele era Metropolitan. Já mudou de tantas vezes o nome, aquele lugar que eu já nem sei mais como é que tá o nome dele hoje. E eu falei que era ali, que eu ia com a mãe de uma amiga, né, e tudo mais. Na época a gente tinha o Orkut, né? No Orkut a gente podia botar lá as nossas 12 fotinhos, acho que eram 12, 14, não sei. O que que eu fiz? Fui, tava de abadá, aquele cenário todo ali do Rio Centro. Botei a foto ali, dois dias depois, a minha mãe. Ué, que estranho. Eu, acho estava no lugar que você disse para mim que estava minha filha eu sei que aí a partir desse dia ela, eu acho que ela se sensibilizou e ela viu que ela poderia tirar qualquer coisa de mim menos o trio elétrico menos a micareta então a gente fez várias negociações de confiança e tudo mais sabe é, mas a partir desse dia a partir desse camaleão fest no rio de janeiro em 2004 que eu fui escondida Acabou, eu consegui é, transformar, entre aspas, assim, a minha vida no que eu sempre via é, nesse DVD ou que eu escutava, enfim, uhum. na rádio, enfim.
0: Que legal, nossa. Eu nunca tinha pensado que uma trajetória podia ser, assim, tão antiga, né? Porque eu lembro de ver Micareta e, né, ter a chance de participar quando eu já era mais velha. Eu tinha, sei lá, uns 15, 16 anos, que as meninas da minha escola também iam pra micareta. Em Brasília tinha bastante, né? Micareta fora de, de época, porque, né, Brasília não tem muita coisa no carnaval. <risos> Hoje em dia até tem um pouco mais, mas, né? E aí eu lembro que todo mundo ia pras micaretas, e aí tinha muita gente famosa e etc, mas eu já era bem mais velha. E você já viajou pra ir em micaretas?
2: Sim, inclusive só esse ano eu já viajei umas 4 ou 5 vezes, inclusive o primeiro lugar que eu viajei fora do Rio esse ano foi para Brasília, na micareta, olha que é uma micareta muito boa que tem lá, que é a micareta oficial de Brasília durante muitos anos se chamava Micarecandanga, não sei se... Uhum, não isso falar. mesmo... <risos> Pois é, é por algumas questões, assim, que, meio jurídicas, eles acabaram com o nome, ficaram até um tempo sem a micareta, e aí depois eles voltaram num formato bem mais indoor mesmo, bem mais compacto, mas muito legal também, chamada micareta. Então, inclusive, essa micareta foi engraçada, né? Porque ela foi a primeira é, que a gente talvez tenha se sentindo com um pouco mais de segurança de pós-pandemia, né? Rolando, assim, ainda teve o... o... Teve o Cabo Fulia, que foi um pouco antes. Teve o navio do Bel, que foi logo depois da pandemia. Não, depois da pandemia não, né? Porque foi em novembro. Mas a Micareia, ela foi a primeira que as pessoas, assim, realmente estavam é, vacinadas, né? Então, foi um grande encontro. Foi, assim, um super marco, né? Mas esse ano, eu fui para o Cabo Folia, que não deixa de ser uma viagem de carro, mas não deixa de ser. Fui para a em Brasília. Fui para o Portal, em Fortaleza, que foi maravilhoso também. Fui agora para o Vital, em Vitória, Espírito Santo, agora em setembro. É... Vou... Não deixa de ser uma micareta, mas é em alto mar. Vou para o Vumbora para o Mar, que é num cruzeiro, um cruzeiro temático do Belmarques, em novembro, que eu estou bem ansiosa. Eu acho que vai ser muito legal, assim. Vai ser uma experiência diferente, né? E, e devo ir, ainda não está 100% certo, mas devo ir, isso dentro desse ano ainda, né? Ano que vem a gente tem carnaval, enfim, e deu para o pro carnatal que acontece em dezembro.
1: E qual micareta que você não foi e quer muito ir ainda?
2: Tem uma micareta que ficou muitos anos sem ter, que se chama Pré pré-caju que é em Aracaju, que vai ter esse ano, inclusive tá com um line-up muito legal, bem diverso, que tá, tá sendo bem difícil a gente encontrar isso nas últimas micaretas, né? É, eu queria muito ir, nunca fui, só que vai bater com um período que eu não posso ir, eu vou fazer uma viagem com a minha mãe, né? E a gente só podia nesse período, e aí eu não, não vou conseguir. Mas eu já estou assim, planejando de ano que vem conhecer. Porque o legal é, do Precaju é que, assim, uma coisa que eu acho bacana, ele é de dia, né? E aí eu acho que, que tem mais a ver. É, ele tem essa diversidade de, 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 de enfim, né, de programação. Não, você não acaba não tendo que ir ao mesmo artista dois, três dias. É, e não é tão perto assim do final do ano. Ele, apesar de ser novembro ele no início, que aí começa a ficar uma loucura financeira, porque em fevereiro uhum. tem o carnaval e é tudo muito caro, né? Então, enfim, mais ano que vem eu vou, se Deus quiser. E
0: então, eu soube que seu aniversário foi uma micareta, né? Como é que você fez para organizar isso?
2: Me, olha, eu nem sei explicar direito. As coisas foram meio que acontecendo. Na verdade... Esse aniversário estava previsto desde antes da micareta. Ia ser um ah, aniversário de 31 anos que eu não consegui fazer nos 30. Aí eu já estava começando a fazer o básico, né? que é ver o local, é ver a questão de buffet, essas coisas assim. E aí veio a pandemia, veio aquele caos todo. Tive que adiar um ano. Depois desse um ano, tive que adiar mais um outro ano. E quando chegou a data eu já estava super envolvida com o Quero Machiveira, porque ele foi aberto durante a pandemia, né? Essa minha paixão, ela ficava assim, meio que em off, as pessoas não sabiam, né? É, quer dizer, sabiam, obviamente, as pessoas que, que estão ao meu redor, mas não era uma rede social. E aí, quando chegou perto do meu aniversário, eu estava completamente envolvida, então foi mais fácil, né? Aí, é, convido um amigo, esse meu amigo, por acaso, é DJ, é um grande dia de micareta. Ele, poxa, eu faço questão de tocar no seu aniversário e tal. E um, um grande ídolo para mim, que é o Tuca Fernandes, que ele foi o, o cantor da banda Jamil. É, ele também é meu amigo. E ele tam, também vinha para o Rio na mesma época. Então, a gente foi juntando tudo, né? É, uma banda também. Na verdade, eu, o Fabiano, é que agora ele, ele é de uma banda, mas ele, ele, ele tinha uma banda, mas ele era cantor solo, né? Ele gostou muito do projeto, a gente vinha conversando e a gente fez uma, uma parceria mesmo. Ele veio de Vitória da Conquista de carro, num carro pequenininho, ele, mais três pessoas, vários instrumentos, eles vieram de carro, né? Para a gente diminuir todos os custos possíveis. E aí, eu acho que foi isso, eu acho que foi um ajudando o outro, um ajudando o outro. E aí, quando a gente viu, cara, virou realmente uma micareta, sabe? O negócio ficou tão animado, eu tava tão empolgada que na, eu, eu faço tudo com muita antecedência, mas é, eu tava tão assim que na semana do meu aniversário eu consegui lá levar uma baiana pra que ela pudesse dar a cara às soldados. Que, é. cuidados,
0: que amor! amor. Nossa, que legal! É quase, quase uma micareta né, baiana dentro do Rio de Janeiro. Exatamente, exatamente.
1: Que da hora. E quando eu falo em micareta assim, eu já relaciono na minha cabeça festivais, que é o que eu tô mais familiarizada, né? E pra mim, festival é a mesma coisa que perrengue. Você deve passar bastante perrengue, eu imagino, né? Ou pra você, porque você já tem mais experiência, você passa menos.
2: Não, gente. Perrengue é perrengue. Não tem jeito, sabe? Não não tem. É, é muita gente. Muita gente pra pouco banheiro, muita gente pra poucos pontos de bebida, é, não tem jeito, vai ser perrengue do início ao fim o que a gente consegue hoje é. a gente tem algumas micaretas que elas são menos perrengosas quando elas são, assim como eu falei da micaria o estilo da micaria elas são mais fechadas, elas são indoor porque eles conseguem é, controlar muito mais a estrutura e porque não tem pipoca ah, isso significa que seja melhor? não, isso significa que existem perfis diferentes de pessoas eu particularmente, embora Ame, tem amado a micarê? Eu ainda prefiro quando é na rua, quando tem pipoca, quando tem vários tipos de público podendo ter o acesso àquele show. Mas assim, às vezes você pega um casal que ama aquela música, mas não quer passar por aquilo tudo. Então aí nesses casos eu falo, gente, vai para uma micareta indoor, vai para uma micaré, Também tem uma micareta muito parecida em Florianópolis, se chama Folianópolis, que acontece agora em novembro também, que é do mesmo estilo. Mas assim, se você falar. Carnaval, carnaval, não tem pra onde fugir. Só se você quiser ir pro camarote. Do contrário, é perrengue sim. Tem que gostar ou da muvuca ou muito daquele artista que tá em cima do trio elétrico.
0: Sim. E eu fiquei surpresa que existe, né? Várias comunidades de micareteiros. Como é? Você já fazia parte de comunidade? Aí você teve a ideia de criar um, um Instagram pra falar sobre?
2: Não, eu não fazia parte de comunidade. É... Enfim, é o que eu, é o que eu disse. Assim, eu estava num grupo é, num grupo de WhatsApp, de, de Axé. Ah, e aí, a gente começou a criar a ideia de fazer um Instagram. A ideia desse Instagram nem era para contar histórias de Axé, para contar a história do Axé em si. Era mais uma coisa interna do grupo, só que aquela coisa. Chegou na hora, vamos ver. <risos> Ninguém queria fazer nada. Aí, eu já tinha, em paralelo... É, eu tinha muitos arquivos é, muitos artigos, eu não vou dizer que artigos nunca foram publicados, mas eu tinha muita coisa que eu escrevia sobre histórias de Luiz Calda, sobre Moraes Moreira sobre Dodô e Osmar é, e eu nunca coloquei aquilo em lugar nenhum, né? Nunca, enfim tive interesse disso aí eu falei, ah gente, vocês, ninguém está fazendo nada, eu vou começar é, a pegar esses, esses artigos gigantes e botar em pequenas histórias, botar em pequenos é, cards né, de publicação, e foi dando certo, porque a gente estava num momento que não tinha o que falar de show, não, chegava até a ser, não tinha nada a ver falar de show naquele momento, né, até no máximo um PBT, e aquilo foi dando certo, foi dando certo, foi dando certo, né, logo no início eles falaram, olha, isso é contigo mesmo, eu tô fora, não tenho paciência, segue sozinha e tudo mais, e aí foi indo, e aí teve essa virada, né, até o final da pandemia, eu tinha muito material e eu percebi que as pessoas queriam muito consumir é, a história do Acha Music, né? Tudo que tinha por trás daquilo, lembranças e tal. A partir do momento que vira essa chave, eu senti isso em mim, mas eu percebo no público quando, de vez em quando, eu tento fazer alguma coisa para trás. O pessoal não quer mais saber. O pessoal, ok, já entendi a história magnífica, mas qual é o próximo show? O que, que a gente pode falar do carnaval? Qual é a próxima micareta? Então, teve essa virada de chave também, né? Então, eu acho que o Quero fevereiro até agora, a gente. É... Ele tem dois anos. Dois anos e. É, dois anos. Dois anos e três meses. Mas eu acho que, assim, ele ainda tem muito que ser explorado, né? E eu ainda. Eu acho que eu tô na fase dois dele, né? A fase de que estamos, graças a Deus, quem sobreviveu, quem tá aqui, estamos vivos e vamos viver o axé.
1: Manu, adorei te conhecer, adorei conhecer o seu projeto. Queria te agradecer pelo seu tempo, né, pelo papo. Foi muito legal trazer essas curiosidades sobre um estilo de vida, né, que acabou virando o seu estilo de vida isso. né? Perseguir as micaretas por aí, querer participar de todas e compartilhar com, com essa comunidade. Espero que você volte mais vezes aqui.
2: Com certeza. Eu agradeço de novo o convite. É, eu acho muito legal quando, uma pessoa, quando pessoas que, de repente, não estão ali dentro... Querem saber da história, né? Porque tem muito aquilo, tipo, ah, micareta, xé, é um bando de gente bêbada atrás do trio elétrico. Gente, tem, é claro que tem, né? Eu não vou mentir que não tem, mas não é só isso, né? Então, às vezes, ter esse privilégio de poder contar um pouco além, né? De poder é, mostrar um pouquinho da história de quem corre atrás dos trios elétricos, quem viaja, né? Nós somos praticamente nômades, micareteiros, sei lá, achezeiros, enfim... Então obrigada pela oportunidade,
0: sempre que vocês precisarem, estarei aqui. Muito obrigada por vir. Já aproveita e segue
1: a gente nas redes sociais também. O Instagram é arroba podcast para curiosos. E você que tá ouvindo a gente, segue a Manu, arroba quero mais fevereiro. Cami, um beijo para você, um beijo para você, Manu, beijo para quem tá ouvindo a gente, até o próximo. Beijo, até mais.
2: Beijo, pessoal.